0: Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Estoy rey de paz. Sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec a quien Abraham. El patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también le vi que recibía los diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Oremos. Señor, tu palabra es viva, eficaz, para transformarnos. Ruego en esta mañana que así obres en nuestras vidas, por tu palabra y por tu espíritu. Úsame para tu gloria en esta mañana, de manera que mis palabras puedan ser de bendición para mis hermanos, guiadas por tu santo espíritu para traer salvación y seguridad al corazón de cada uno de ellos. Ruego para que en tu misericordia te compadezcas de nosotros, de nuestra debilidad y nos des corazones dispuestos para escucharte y obedecerte y creer en ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hemos estado ya por bastantes semanas estudiando el libro de los hebreos. Un libro, recuerden, escrito por un pastor, casi que es un sermón, es considerado más que una epístola, un sermón escrito, para una iglesia que estaba teniendo problemas porque la presión de la persecución les estaba haciendo considerar regresar al judaísmo. Eran cristianos, judíos, muy conscientes y, de hecho, eh, entendidos en la ley de Moisés, habían, se habían convertido al Evangelio de Cristo, pero por la persecución en la que estaban, estaban pensando, ¿será que es mejor regresar de nuevo a las prácticas judías? No hay persecución. El servicio de adoración es mucho más glorioso que el de una iglesia perseguida, ¿verdad? Así que muchos de ellos estaban considerándolo y estaban transitando por el camino ya en su mente de la apostasía, un camino sin retorno, como hemos visto. Así que el autor de Hebreos escribe esta carta, una carta-sermón, para estimularlos a la fe, para que no abandonen su fe. Es imposible ir por el camino de la apostasía y dejar a Cristo de nuevo por el judaísmo y regresar de nuevo a la fe. Iban bueno, a tomar un camino sin retorno. Y él les estaba haciendo considerar su decisión. Así que él escribe esta carta que es una exhortación. Una exhortación que tiene por lo menos cinco reprensiones muy fuertes. Pero además es una carta llena de teología acerca de Cristo. Él los quiere convencer para no abandonar su fe con contundentes demostraciones de quién es Cristo en la ley de Moisés. Ellos estaban pretendiendo regresar a las costumbres judías y menospreciar a Cristo cuando Moisés escribió de Cristo. Y él demuestra por la ley de Moisés que Cristo es superior. Es superior a los ángeles que Dios creó en el principio. Es superior a los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Es superior a Moisés quien escribió la ley en la cual ellos confiaban. Jesucristo es superior, él es el Hijo de Dios. Es Dios con nosotros. Él es el eterno Dios que se hizo hombre para redimirnos de nuestros pecados. Él es el Hijo de Dios, no un ángel. Además es superior a Josué, quien les había dado la tierra prometida a los hijos de Israel. Jesús conquistó para nosotros como precursor la tierra de la promesa de la cual Jerusalén era simplemente una sombra. Es decir, que Jesús nos ha llevado como precursor a la ciudad celestial, la ciudad del rey. La esperanza del creyente no está arraigada en la tierra de Israel. Israel era una, era una sombra de las cosas que habrían de venir de la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Abraham tenía sus ojos puestos en esa ciudad, no en la, en la ciudad en la cual él estaba peregrinando. Así que el autor le demuestra por la Torah, por la Biblia, por la ley de Moisés, que nuestra esperanza es superior a la esperanza de los judíos apóstatas de ese tiempo. Israel estaba en apostasía, había menospreciado a Cristo y Dios estaba a punto de juzgarlos y destruir el tabernáculo, el templo que estaba levantado en, y en pie en este momento. Los sacrificios iban a cesar pronto, en el año 70, antes de que esto ocurriera. Este autor escribe esta carta para con... Contarles a ellos cómo Jesucristo es superior para darles tiempo y que se arrepientan y desistan de abandonar a Cristo por nada. Ir tras el judaísmo es abandonar a Cristo por nada, hermanos. En Cristo lo tenemos todo. Así que por eso hemos visto o hemos titulado a la serie de sermones de hebreos que Jesús es mejor. Él es mejor. Él es mejor y superior en la ley porque Él es el cumplimiento de la ley. Y hoy vamos a considerar en el capítulo 7 de Hebreos cómo Jesucristo es el sacerdote, el sumo sacerdote, Él es un mejor sacerdote. Y esta doctrina se extiende hasta tres capítulos más adelante, así que vamos a estar hablando cada domingo sobre el sacerdocio de Jesucristo. Hoy vamos a comenzar. Realmente nos esperan sermones muy doctrinales, mucha carne. Siempre pasamos a los niños adelante, pero realmente, hermanos, no supe cómo hacer carne molida. Así que espero no se indigesten y por la razón de que lo que vamos a ver es carne y doctrina, por esa razón el autor, antes de este capítulo, él hizo una pausa, ¿recuerdan? Para regañar a la iglesia y decirles, esperen hermanos, ustedes todavía como que necesitan lechita y no carne. Así que los insta a madurar, a nacer de nuevo si es que están muertos. Porque es imposible entender lo que vamos a ver sobre Jesús y su sacerdocio eterno. Es imposible entenderlo si no hemos nacido de nuevo, si nuestros corazones no quieren vivir en obediencia a Dios. Si queremos abandonar la fe, es imposible. Si no tenemos una seguridad en Cristo quien atravesó el velo, como dice el versículo 18, tenemos un ancla firme y segura que atravesó el velo, es decir, el cielo. El cielo que no nos permite ver la ciudad celestial. Cristo atravesó ese velo en su resurrección ascensión. Y si Cristo atravesó como nuestro precursor, nuestra esperanza está arriba. Y si no entiendes cuál es tu esperanza y no la puedes abrazar con los ojos de la fe, tú no puedes entender nada de lo que el autor va a decir de aquí en adelante. Hermanos, la doctrina del sacerdocio de Cristo es lo más increíble de la Escritura y solamente puede ser entendida por, por creyentes, por personas nacidas de nuevo que tienen una inclinación, y un corazón dispuesto a dar su vida por Cristo, no abandonar a Cristo. Así que él primero los regaña y les dice, cuidado de tomar el camino sin retorno de la apostasía, arrepiéntanse. Tienen una esperanza segura y firme en Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que Cristo hizo trasciende mucho a lo que están haciendo los judíos en el templo. Lo que tenemos es increíblemente grandioso y se los voy a contar, pero antes los está invitando al arrepentimiento. A mejorar su estado espiritual para así poder comer carne. No le puede dar a un enfermo comida sólida hasta que no se recupere. Así que el autor espera que la audiencia se recupere antes de comer esta porción que vamos a ver esta mañana, esta chuleta grande, bayuna. Ese es un tema crucial para la fe, hermanos. Si lo entendemos, nosotros vamos a crecer más en nuestra dependencia de Dios, en nuestra confianza en Cristo. Así que vamos a ver esta exhortación esta mañana acerca del sacerdocio de Cristo. Y para que entendamos la exhortación que es dada a judíos, usted tiene que entender qué era un sacerdote para los judíos, por supuesto. Para nuestra cosmovisión occidental, cuando pronunciamos la palabra sacerdote, ¿qué nos imaginamos? Un chamán, tal vez, ¿verdad? En el peor de los casos, que hace una unos ritos allí, es un hombre estrambótico, estrafagario, que con Yagé te hace entrar en un trance para conectarte con los dioses, algo así, ¿no? Es un puente de conexión entre lo místico y lo real, algo así. Eso es en nuestra cultura colombiana, que viene de los chamanes. En nuestra cultura occidental, en el mejor de los casos, el sacerdote es el cura, ¿no? El cura vestido con ropa estrafagaria, en un templo extravagante, que habla cosas para dar esperanza a los hombres, por supuesto, esperanza falsa. Pero es una persona respetable a quien respetamos, a quien le decimos padre, curita, el cura, ¿no? Es respetable entre nosotros. Pero básicamente es alguien de una religión pagana, igual como cualquier tipo de religión del mundo. Ah, esos son los sacerdotes para nosotros. Esto no era un sacerdote en Israel. Hay que entender qué es el sacerdocio en Israel, para entender de qué estamos hablando en este texto. Para el judío, como leímos ahora en el discurso del apóstol Pablo, eran personas muy respetables en Israel. Recuerden que Pablo le dice a un hombre, sepulcro blanqueado. Lo leyó ahorita Cristian, ¿no? ¿Sí? Y cuando se da cuenta, es el sumo sacerdote, ¿qué hace Pablo? No es que Pablo respeta al sacerdote y no piense que ya no hay, hay no superior y mayor, solo que va a colocar un tropiezo si él sigue en la misma tónica con este hombre, que es el sumo sacerdote. Era alguien muy respetado en Israel y eso va a cerrar las puertas de su discurso de su, y de la predicación del Evangelio. Así que él se disculpa y dice, no, no sabía que era sacerdote, si no te hubiera respetado, por supuesto. Ahora, yo sé que los curas son una, es una religión pagana y realmente son mentirosos, pero tampoco vamos a ofenderlos de manera que se cierren sus oídos. Así que él respeta al sacerdote y le dice, perdóname, no sabía que tenías esa dignidad. Ahora Pablo sabe que ese sacerdote va a ser juzgado por Dios, que él está en apostasía y que va rumbo al infierno, pero en últimas él es considerado con esa persona y lo respeta por el honor que ostenta ante la sociedad. Así que son personas respetables los chasmanes, hay que respetarlos, igual que el cura, ¿verdad? Pero eso no, no quiere decir que nosotros entendamos que son personas que sí guían a las personas a Dios, no. Eso es otra cosa, el respeto no quiere decir que estemos consintiendo lo que hacen. Así que Pablo respeta al sumo sacerdote porque entiende su papel y su función en Israel. ¿Y cómo Israel honraba? ¿Y por qué Israel honraba tanto al sumo sacerdote? Para Israel, el sumo sacerdote era importante porque los representaba a ellos. Dios, en la Torá, en la ley, había establecido al sacerdocio levítico y especialmente había establecido al sumo sacerdote que tenía que ser hijo del hermano de Moisés, de Aarón, es decir, venir de la familia de Aarón por sucesión perpetua. Tenía que ser así. ¿Para qué? Dios lo estableció para que fuese él un mediador entre Dios y el pueblo. Es decir, que él iba a representar al pueblo delante de Dios. Iba a ser un mediador, un puente entre Dios y el pueblo. Tú no podías acercarte a Dios solo, sin un sacerdote, sin un mediador, alguien que mediara por ti. ¿Y cómo mediaba él? Él venía con un sacrificio de expiación por el pecado de él y del pueblo. Es decir, que él llevaba un cuchillo en la mano siempre. El sacerdote se caracteriza por un símbolo, el cuchillo. Fue el cuchillo que Dios le dio a dar al comienzo para quitar toda profanación del huerto de Edén. Adán cumplía una función sacerdotal en el huerto de Edén. Él tenía que usar el cuchillo, no hacerle caso a la serpiente. Él era un sacerdote del Dios Altísimo en el huerto. Ahora Dios establece un linaje de sacerdotes que manejaban un cuchillo en el templo. Nadie podía atravesar el velo o si no, él tenía que ejecutarlo. ¿Y qué más hacía él? ejecutaba un cordero que era un chivo expiatorio que representaba al pueblo. El pueblo y él tenían que morir por el pecado. Él mataba a un cordero que era expiatorio, es decir, representaba al pueblo. El pueblo en lugar de morir moría el, el cordero y luego él tomaba la sangre del cordero y la colocaba en el lugar santísimo que representaba el lugar de Dios o el trono de Dios en la tierra y allí manchaba eso cada año con sangre para expresar o representar que la justicia de Dios que demanda Dios de nosotros, que es la muerte, eh, fue satisfecha con la muerte de un cordero que tipificaba a Jesucristo. De manera que esto hacía él cada vez que se acercaba al lugar santísimo. Traía sangre, sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay expiación ni remisión por el pecado. Una vez expiado el pecado, él salía para bendecir al pueblo con paz. Así que una vez... Echa la justicia, Dios era justo, la justicia había sido aplacada, satisfecha, alguien murió, él decía, ahora hay paz para el pueblo y los bendecía con paz. Y esto tenía que hacerse año tras año en Israel, todos los días, todo, porque todo el día pecaba en Israel. Él tiene que hacer esto siempre, cada vez que pecabas ibas para que el sacerdote mediara por ti. Tú ejecutabas el sacrificio, él, él lo presentaba por ti, mediaba por Dios, mediaba a Dios por ti, para que pudieras tú tener una, una buena relación con Dios, paz con Dios. Y la ira de Dios era satisfecha a través de los sacrificios cruentos que presentaban los sacerdotes. Así que esa institución sacerdotal era increíble, porque de eso dependía tu relación con Dios. La relación con Dios siempre fue vicaria. Esta institución le mostró a Israel que era imposible acercarse a él sin mediación. Así que el oficio sacerdotal apuntaba al oficio del sumo sacerdote que vendría, que era Jesucristo, quien presentaría una sola ofrenda de una vez y para siempre por nuestros pecados y nos acercaría a Dios una vez y para siempre. Ellos tenían que hacerlo esto todos los días, porque todos los días había pecado. Todos los días era necesaria que la justicia fuera satisfecha y todos los días por causa del pecado no tenemos paz para con Dios, no hay paz para el impío y si pecamos no tenemos paz. Así que una vez la justicia satisfecha sobre ese fundamento, se podía establecer la paz y Dios podía bendecir al pueblo nuevamente. Y esta era la institución sacerdotal. Algo importante para que entiendas el pasaje, porque es dado para judíos, no podemos entenderlo, si no estamos allí en sus zapatos, ellos lo entendían bien, y por eso el autor no explica todo esto, es que el sacerdocio no podía conjugarse con el rey. Es decir, eran dos oficios distintos y separados en Israel. En la ley, Nadie podía ocupar el oficio de sacerdote sino los de la tribu de Leví y el sumo sacerdote solo podía ser de la familia de Aarón. Pero nadie podía oficiar además de esa familia y esa familia nunca podían ser reyes en Israel. De hecho, no tenían ni tierra en Israel. No podían tener heredad en Israel. En un sentido, era una, nación, una tribu que expresaba algo supratemporal. Es decir, ellos eran como personas que eh, representaban la familia del cielo por nosotros. Es decir, que no tenían herencia en las tribus de Israel. Nunca tuvieron herencia. Y tampoco podían ser los dueños de la tierra ni los reyes. Nunca fueron reyes en esa familia. Dios separa estos poderes y le da el reinado a una tribu específica, a la tribu de David, ¿recuerdan? Bueno, el pueblo elige uno según su corazón, pero Dios ya tenía en la ley anticipado que un día Israel tenía que someterse a un rey que le establecería y ese rey sería de la tribu de Leví. De hecho, en la ley se anticipa que nacería de la tribu de Leví, perdón, ¿De, de la tribu de Judá. Cuando Dios, a través de el profeta, le profetiza a los hijos, eh, Israel le profetiza a sus hijos, cuando llega a Judá dice, de aquí saldrá Siloch. Y a él todos los pueblos se congregarán. Él será el rey. O sea que se profetiza que de Judá saldría el rey. Y luego a David Dios le reafirma la promesa de la ley de que de su familia vendrá el rey prometido, el Mesías prometido. Luego todo Israel esperaba un Mesías rey. Pero ese Mesías rey no podía ser sacerdote en la cabeza de un judío. Era imposible que esas dos cosas se mezclaran. Podía ser rey el Mesías, sí. Pero ¿quién iba a oficiar? Como sacerdote, eso, eso en su mente a veces les costaba trabajo pensarlo. Pero con eso no quería decir que Dios no haya sido claro. Dios fue claro en la Torá, Dios fue claro en los profetas, que el Mesías sí tendría estos dos oficios y es lo que vamos a ver en, en esta mañana. El autor de los Hebreos establece primero cómo es que un personaje misterioso de la historia de la ley Está anticipando a alguien que ostentaría dos oficios. Y como en los profetas y en el Salmo 110 específicamente se habla de nuevo de esta persona. Anticipando que vendría alguien de esta calidad que tendría estos dos oficios. Y también en los profetas nos habla de esta persona. ¿Cómo un judío podía confiar en Cristo? Ellos estaban a punto de abandonar su fe. Si para ellos quedaba un vacío, ¿cómo Jesucristo puede mediar por nosotros? y Dios, cómo podemos tener paz para con Dios, cómo Él hizo justicia y cómo Él es un sacerdote si no es de la familia de Aarón. ¿Ven el cuid del asunto? Tenía que ser de la familia de Aarón, si no, no podía ser un mediador según la ley. ¿Qué hace el autor de Hebreos? Les demuestra por la ley que hay un sacerdocio superior antes de que Dios estableciera el sacerdocio arónico. Dios siempre colocó una pista delante de los ojos de Abraham. Dios por la pluma de Moisés dejó testimonio para los hijos de Israel de que había un sacerdocio superior al sacerdocio que Dios estableció legalmente para los hijos de Israel en el desierto. ¿No quieren ver, hermanos? ¿Quién es esta persona que representaba a Cristo? Es Melquisedec. Ahora, este Melquisedec es una pista. Hermanos, Melquisedec, algunos comentarios dicen que es como una, el ángel de Jehová que se apareció a Abraham. O es eh, Jesucristo preencarnado que se apareció a Abraham. Muchos en la tradición histórica han pensado esto. Sin embargo, a la luz de hebreos, esto es imposible por dos razones no puede ser un ángel, porque para cualquier judío es claro que un sacerdote tiene que ser tomado de los hombres, no de los ángeles. O sea que si en la ley dice que este era un sacerdote, tenía que ser un hombre tomado de los hombres, no podía ser un ángel. ¿Ves? Eso primero, ya el autor de Hebreos ha dicho que los ángeles no pueden ser mediadores. Jesucristo por eso superó los ángeles, porque Él fue el Dios que se hizo hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. Él es hombre. Para ser mediador tenía que ser tomado de los hombres. En segundo lugar, no puede ser Jesucristo preencarnado, porque noten lo que dice el versículo 3 de Hebreos. Sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de día, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es claro que es semejante? En el idioma griego es exactamente lo mismo que en el idioma español. ¿Qué es semejante para usted? Parecido. Si fuera el Hijo de Dios, ¿qué hubiera dicho el, el, el autor? Es el Hijo de Dios, pero no es, es semejante. Es decir, que el autor está aquí señalando a Melquisedec como una persona real, como un sacerdote real tomado de los hombres, que era semejante al Hijo de Dios. Era parecido. No es que el Hijo de Dios se parezca a él. No es que él tiene un parecido al Hijo de Dios. Es decir que Dios lo puso en el texto de la ley para representarnos de manera de, manera de ejemplo algo, un aspecto del Hijo de Dios. Esto es lo que llamamos en teología tipología. Y es importante, por eso les dije que era carne. Los tipos en la Biblia son de suma importancia. Cada vez que celebramos la mesa del Señor aquí, tenemos un tipo. Tú te comes a... Bueno, un católico piensa que es la realidad, ¿no? Y se come a Cristo y no lo mastica y no sé qué. Tiene un cuidado porque piensa que se convierte en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, lo cual es absurdo para la Biblia. Los tipos y las sombras lo que hacen es darnos visiblemente una, un aspecto que corresponde con la realidad. Cuando te comes el pan y el vino, hay un aspecto allí que nos muestra la alegría derivada de lo que Cristo hizo por nosotros en el vino al derramar su sangre en la cruz del Calvario y la realidad de que fue su cuerpo el que murió por nosotros en el pan representado del pan. Fue una persona que murió por nosotros en un espectro. Fue un hombre, un, el Dios hecho carne quien se entregó y dio su vida por nosotros. Él es el pan de vida, el que produce alegría en nuestro corazón por haber expiado nuestros pecados. Así que tú, cuando compartes la Santa Cena, lo haces consciente de, de que estás participando de Cristo en un aspecto, recordando lo que Él ha hecho en la Cruz del Calvario por ti, al entregarse por ti en la Cruz del Calvario. Así que hay un aspecto que comunica una realidad espiritual para que por los ojos, por la vista, el Evangelio nos sea recordado y nos alimentemos de él, efectivamente. Así que en la cena no está Cristo, es decir, allí no está en el par y el vino Cristo. Cristo está acompañado por la palabra y por el sacramento. Cristo está usando eso por su Espíritu para alimentar nuestra fe, para hacerlo verdadera comida y verdadera bebida. Así que es un signo sacramental, una, un signo que nos lleva a Cristo. ¿Para qué son las sombras entonces? Para iluminar. Las, es algo oscuro para nosotros entender cómo es que alguien murió por nosotros. Bueno, Dios nos ilumina con la Santa Cena. Literalmente alguien entregó su vida y erramos su sangre por nosotros. Ilumina nuestra mente. No vemos a una persona en el pan y el vino, pero lo representan. Representan lo que Él hizo por nosotros. Iluminan la mente. Las sombras, pues, en el Antiguo Testamento funcionan para iluminar la mente de los creyentes del Antiguo Testamento. De manera que el autor de Hebreos presenta a este hombre misterioso, Melquisedec, como una sombra del Antiguo Testamento. Una sombra que iluminó en primer lugar la mente de Abraham. Cuando Abraham vio a Melquisedec, reconoció que este hombre era superior a él, porque era un sacerdote y un rey. Abraham era un peregrino en la tierra de Canaán. Él, era, él nunca fue tuvo, tomo, tomó la posesión de un rey. Y aunque Abraham levantaba altares, él no era un sacerdote. Sin embargo, este hombre funcionaba como sacerdote y rey. Abraham lo reconoció como alguien superior a él. Y Abraham reconoció en esta persona la esperanza que vendría en su simiente. Alguien que sería igual que Melquisedec, sacerdote y rey. Luego el Espíritu de Dios preservó la historia de Abraham para afirmar la fe de los judíos en el desierto. Los judíos estaban a punto de escuchar que Dios establecería una tribu, la tribu de Leví, para ser representantes suyos, sacerdotes. Pero en la, en la ley, antes de establecer Dios, ese ministerio sacerdotal la pluma de Moisés, inspirada por el Espíritu de Dios, registra ese acontecimiento histórico, ese evento histórico del encuentro de Abraham con Melquisedec. ¿Para qué? Para mostrarle a los hijos de Israel que la salvación que Dios les está prometiendo a ellos no es exclusivamente judía, primero. ¿Ok? Ellos venían de la simiente de Abraham, pero Abraham reconocía a otro que no era de su nación, que no era de su simiente, como superior a él. Así que su fe no era exclusiva. La salvación de Jehová iba a venir a todos los términos de la tierra. Vendría el Salvador, el Rey Mesías, el sacerdote y Rey, vendría a salvar a todas las naciones de la tierra. Ahora los hijos de Leví podían en esa escena entender que su ministerio era simplemente una sombra de aquel a quien representaba Melquisedec. Ellos seriamente eran una pieza más del rompecabezas. Eran sacerdotes, no podían ser reyes, porque aquel que vendría sería como Melquisedec, sacerdote y rey. Luego en el Salmo 110 y se los recuerda porque como que se les olvida, ¿no? En la siguiente mención, solamente se menciona dos veces Melquisedec, por mano de Moisés, por la pluma de Moisés, inspirado por Dios. Y luego el profeta les dice, ¿recuerdan a Melquisedec? Dios ha jurado desde la eternidad, tú eres mi hijo. Todas las naciones se van a sujetar a ti. Todos se someterán a ti voluntariamente en el día de tu poder. O leímos en el Salmo 110 esta mañana. Y tú eres sacerdote para siempre también, según el orden de Melquisedec. El salmista le recuerda de nuevo a la nación de Israel. No pongan su esperanza en los levitas. Los levitas son temporales. Dios. Le mostró a Abraham que había alguien diferente de su linaje Que vendría para salvar a todas las naciones No exclusivamente a Israel Y él distinguió a alguien superior a él Así que ustedes tienen que esperar a alguien superior a los levitas Un sacerdocio distinto de otra clase a la de ellos Un sacerdote que también es rey Y luego tenemos hebreos porque se nos olvida nuevamente en el Nuevo Testamento, recordándonos lo mismo. Y veamos cómo el autor hace dos cosas en nuestro texto, del 1 al 10. Del 1 al 3, específicamente, él habla de cómo la ley es, efectivamente registra este evento para asegurarnos que podemos confiar en Cristo. Así que no, no, no aprendemos nada de Melquiseda aquí, sino de Cristo. Y en segundo lugar, la, la ley registra este evento para asegurarnos que el Evangelio no es el plan B de Dios. El Evangelio siempre ha estado en la Torá, que Dios iba a enviar a su Hijo, que es perfecto Rey y perfecto sacerdote, para expiar nuestros pecados y darnos un reino de paz, después de haber hecho justicia por nosotros, siempre había estado en la ley de Moisés. El Hijo de Dios no vendría del linaje de Leví. No sería de este sacerdocio de Leví, sería de un sacerdocio diferente según el orden de este hombre Melquisedec que le apuntaba a él. Así que Melquisedec es una sombra, estos son los tipos en la Biblia, sombras, anticipos que iluminaban al creyente del antiguo pacto. De manera que cuando Abraham vio a Melquisedec, él pudo ver el día de Jesucristo y se gozó. cuando el salmista recordó a Melquisedec, pudo ver el día que vendría aquel rey y sacerdote para darnos un reino de justicia perfecto y de paz eterna. Porque él sería sacerdote eterno según un orden distinto al orden levita. Y hay varias cosas que tenemos que aprender aquí de la historia de Melquisede que señalan a Cristo. Hermanos, necesitamos comprender entonces, ¿quién es Melquisedec para entender a Cristo? En primer lugar, en la presentación que él hace, dice, porque este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresado de la matanza de los reyes y lo bendijo. Es un hombre histórico, es una, una historia, es un hombre histórico, real. ¿Listo? Abraham dice que le entregó los diezmos de todo a él, de los despojos de, de allí. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Ahora no tiene madre ni padre, no tiene genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Y para entenderlo vamos a leer juntos la palabra de Dios en Génesis 14. Noten el registro histórico de este evento. 14, Génesis 14, 17. Recordemos que Abraham estaba rescatando a su sobrino Lot. Lot vivía en Sodoma, en Gomorra y esas dos ciudades habían sido sitiadas por Kedoladomer y otros reyes más. Quedoladomer era el líder de esa pandilla y secuestró a Lot y despojó a Sodoma y Gomorra de todos sus bienes. Y todo esto sucedió antes de esta historia de Melquisedec. Luego entonces Abraham viene, Abraham era realmente un hombre de guerra. A veces nos imaginamos al patriarca como un viejito, inocente, no, era un hombre mercenario, de hecho. Podía usar las armas, tenía estrategia militar y realmente para ese tiempo era necesario que alguien con tanto dinero como Abraham, tenía siervos, siervas, tenía mucho dinero. Y además vivía en tierra extranjera. Canaán estaba lleno de, re, de pequeños reinos. Canaán es muy parecido a Bogotá, dividida en sectores como Suba. Bueno, es una, realmente es un país pequeño con muchos barrios. Entiéndalo así, cada barrio tenía a su rey en ese tiempo. ¿okay? Así que estas personas habían sido sitiadas por otro rey mayor, domer y quería ser como el rey que dominara a esos reyes vasallos. Pero Abraham le sale al encuentro, rescata a su sobrino y vence a Quedoladomer. O sea, este hombre pelea con cinco reyes y los vence. O sea, aquí tienen que entender la fuerza militar que tenía Abraham. De hecho, él sale con 318 hombres a perseguir a Quedoladomer hasta Adán, dice la palabra de Dios. Y los vence, rescata a su sobrino, despoja a Quedoladomer del botín que se había robado y, por supuesto, de, de, de lo que él tiene y se lo lleva consigo. Con sus hombres llegan a celebrar y se encuentran con este misterioso hombre a su regreso. Después de la derrota de Kedoladomer y a los reyes que estaban con él, dice que le salió el encuentro el rey de Sodoma en el Valle de Sabe, es decir, el Valle del Rey. Y también Melquisedec, rey de Salem, quien sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo imagínate, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano, y Abraham le dio a él los diezmos de todo, y no se habla más de este hombre, nunca más nunca, no se habla antes de él, ni se habla después de él, nunca más y es extraño en la ley que no se hable de una persona así por varias razones el Espíritu Santo quiso preservar esta historia de esta manera para darnos una pista a los judíos, y a nosotros, acerca de quién es Jesucristo. Él anticipaba a Jesucristo. Hermanos, ustedes son pecadores. Desesperadamente usted necesita un gran sumo sacerdote que haga la paz con Dios por usted. Alguien que presente un sacrificio para hacer justicia porque usted es un pecador. Usted lo necesita desesperadamente. ¿Quiere saber que Cristo es el sacerdote adecuado en quien, usted, en quien usted puede confiar? Escuche el autor de Hebreos hablando de Melquisedec. Es un personaje real que el Espíritu de Dios introdujo allí. Esa narración histórica, no caprichosamente, sino con una razón, anticipar a Cristo como nuestro eterno sacerdote. Solo aparece esta, esta vez en la ley, en el Salmo 110 y luego... Aquí en Hebreos, nunca más aparece este, este hombre misterioso. Ahora vamos a ver que el autor de Hebreos dice que él es, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de los levitas. Y vamos a ver por qué es superior. Hay varias razones que se nos presentan aquí. En primer lugar, Melquisedec dice que era rey de Salem o de Jerusalén. Recordemos que era Jerusalén para Israel. Era la capital del de reino era el lugar donde David estableció el reino y es la ciudad donde Dios dijo que tenían que construir una casa para él, ¿recuerdan? Es allí donde se edificó el templo de Salomón, donde se puso la carpa movible de Israel cuando se sentaron en la tierra de la promesa. Era la capital de Israel. Para el tiempo, David se estableció allí como capital del, del, del imperio de Israel. Así que, ¿por qué sabemos que Salem es Jerusalén? Bueno, el salmista nos habla en el Salmo 72, 2, así, en Salem está su tabernáculo, hablando del tabernáculo de Jehová, y en Sion su morada, es un paralelismo, es decir que Salem y Sion es lo mismo. Y Jerusalén siempre fue conocido como Sion, el monte de Sion, donde Dios estableció su trono para siempre. Piensa en Jerusalén, tienes que pensar del monte de Sion, ¿Y qué es para el salmista Sion, Jerusalén? Es Salem. Así se llamaba para el tiempo de Moisés. Así que el salmista está aquí relacionando a Salem con Jerusalén. Y es un dato interesante porque antes de que Israel ocupara ese territorio y antes de que un hijo de David ocupara ese territorio, Dios puso un rey allí, demostrando que había un rey superior a los reyes de Israel que ocuparía un día el trono de David. Es un rey supratemporal, superior, es un rey eterno, sin días. Así que aquí no está hablando solamente de la superioridad de Jesús con relación a los hijos de Leví, sino la, la superioridad de Jesús con relación a David. Antes del reinado de David ya había un rey en Jerusalén, establecido por Dios en esa ciudad, en Sion. Y este era Melquisedec. Ahora, eso es extraordinario, porque si usted se ha dado cuenta, después del diluvio, no había fe. Dios tiene que escoger a Abraham de entre los paganos, a llamarlo de Ul de los caldeos para que le sirva. Y cuando Abraham se encuentra con este hombre, es como una aguja en un pajar. Todos los reyes eran paganos, crueles, cruentos, sanguinarios. Para obtener cosecha, sacrificaban a sus hijos en el fuego para avergonzar a sus enemigos. Tenían relaciones con los hombres que pasaban por esos lugares, como lo hicieron con, ¿se acuerdan los, con los ángeles que Dios envió a Sodoma y a Gomorra? Era gente perversa. De allí viene la palabra Sodomía. Ahora, ¿no es increíble que dentro de entre todos esos reinos exista un reino diferente? ¿Es posible hacer la diferencia en una ciudad como la que tenemos hoy, claro que sí es posible. Este hombre estableció un reino de paz y un reino justo en medio de esta degeneración moral de su tiempo. Dios puede, hermanos, hacernos distintos a la sociedad en la que vivimos. ¿Hizo esto con Melquisedec? ¿Será que no lo va a hacer con nosotros? Dios puede preservar a su pueblo para que no sea permeado por la conducta nefanda que vemos hoy en esta cultura, como la que tenemos en nuestra ciudad. La iglesia puede ser ese pueblo pequeño, esa Salem. De hecho, es Salem en medio de los pueblos, porque somos la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, compuesta por piedras vivas. ¿Acaso la Biblia no llama a la iglesia de esa forma? Hermanos, Cristo nos ha hecho entrar. Por la fe a la ciudad de Dios, somos extraterrestres en esta ciudad. Y nos gobierna, no Melquisedec, sino un rey completamente justo, del cual Melquisedec era una sombra. Melquisedec por la fe era justo y podía preservar la paz en esa ciudad, pero por la fe. Pero Cristo es perfectamente justo, superior a Melquisedec. Ahora, no solamente era rey Melquisedec, no solamente estableció un reino de justicia y justo, también era sacerdote. Era algo extraño porque los sacerdotes no existían para este tiempo. El primer sacerdote que vimos fue Adán, ¿recuerdan? Y Adán fracasó. Él dejó profanar el templo de Dios que era el huerto de Edén. Fracasó y Dios expulsó a Adán de, de su casa. Y Dios le promete a Abraham que levantaría a uno de su descendencia, para ministrar, para ser un sacerdote. Pero ahora Abraham puede ver este signo, esta señal, en una persona diferente, eso sí miente. ¿No es increíble? Dios ha levantado en la tierra de los vivientes un hombre que no se sabe ni de dónde viene. Era posiblemente, era hijo de, de Noé, pero no sabemos su descendencia. Pero Dios lo había levantado como sacerdote del Dios Altísimo en esa ciudad, alguien que mediaba por Dios. De, por los hombres delante de Dios y que expiaba con sacrificios a Dios el pecado de los hombres uno que ocupaba un ministerio sacerdotal y Abraham está asombrado, o sea Dios llama a un hombre para ser rey y sacerdote Abraham se quita el sombrero y se deja bendecir por este hombre aquel a quien Dios le había dicho en tu simiente, en ti serán benditas las naciones de la tierra se deja bendecir por este hombre él reconoce a Melquisedec como superior a él, como alto en dignidad, reconociendo a Melquisedec una señal de la promesa de Cristo que vendría. Hermanos, no pueden imaginar la alegría de Abraham al recibir de este sumo sacerdote las palabras de paz y de bendición, recordándole las promesas de Dios trayendo para él pan y vino anticipando la expiación de Jesucristo y la Santa Cena para nosotros. Imaginen por un momento, pónganse en los zapatos de Abraham experimentando lo que experimentamos hoy nosotros en Cristo. No es casualidad que Jesús haya dicho, Abraham vio mi día y se gozó. Ese es el punto, hermanos. Este hombre ocupaba dos oficios sacerdote y rey. Dos oficios que anticipan a Jesucristo. Y para que entiendas que esto es natural, es así como Dios lo planeó y por eso lo dejó consignado en la persona de Melquisedec. Dios se lo recuerda a Israel a través de los profetas nuevamente. El Mesías rey que esperarían ellos también haría expiación por sus pecados con su vida para expiar sus pecados y llevarlos a la ciudad de Dios. Zacarías. Versículo, capítulo 6, 13, dice lo siguiente. Léalo usted en su Biblia y subráyelo. Zacarías nos dice lo siguiente. 6, Zacarías 6, 13. Dice la palabra de Dios. Sí, sí. Este es un sí rotundo, increíble, glorioso. Él reedificará el templo del Señor, que estaba destruido en ese tiempo, ¿verdad? Dios promete que alguien va a reedificar el templo del Señor. Ahora no es el segundo templo, es el tercer templo, que es la iglesia, compuesta por piedras vivas, cuyo fundamento es Cristo. ¿Quién lo construirá? Él. Él llevará gloria y se sentará para gobernar en su trono. El mismo que edifica el templo es el mismo que va a ser rey. ¿Ok? Un rey va a venir a edificar el tabernáculo de David, el templo de Salomón, un templo construido por piedras vivas, que somos nosotros. ¿Y quién es él? Dice que él se sentará y gobernará en su trono. ¿Y será que Sacerdote sobre su trono. No solamente es rey, es un sacerdote. Él va a establecer paz fundamentado en la justicia. Él va a ser justicia como sacerdote para establecer un reino de paz eterno. Lo que Cristo logró es extraordinario como sacerdote y rey, hermanos. Y ya lo anticipaba Zacarías. Jesús, pues, es sacerdote y profeta. Y por eso el autor de Hebreos comienza hablando de estos dos oficios que ostentaba Melquisedec. Melquisedec es... ¿Parecido al Hijo de Dios en qué sentido? En que ostentaba estos dos oficios como el Hijo de Dios ostenta hoy. Es decir que él a los ojos de Abraham estaba anticipando a alguien que vendría de la simiente de Abraham, superior a Abraham, que tendría el oficio de profeta, rey y sacerdote. Este es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Melquisedec también por sus nombres, estaba ejemplificando a alguien superior a él. Noten sus nombres, ¿qué traducen? En el hebreo, Melquisedec, bueno, yo no sé hebreo, así que se puede separar por dos palabras allí, Sedec, Sadek, sad, no sé, y, y, y Melquisedec, significa rey de justicia. Es un nombre compuesto, rey y justicia, rey de justicia. Y Salem Significa, cuando él es rey de Salem, es rey de paz. Jerusalén es paz, Salem, paz. Esto lo traduce de una vez el autor de Hebreos. El nombre en la Biblia era importante en el Antiguo Testamento. Los nombres no se ponían porque sí. ¿Recuerdan por qué a Jacob se le llamó Jacob? Porque de manera profética Dios estaba anticipando de que el tipo iba a ser mentiroso, engañador. Engañador. Y luego Dios le cambia el nombre de mentiroso a padre de naciones, ¿ok? Israel. Los nombres tenían cierta trascendencia en la Biblia. Hoy le ponemos a los hijos como la novela, verdad, la película que nos gusta, pero para ese tiempo casi que era profético. Le ponías el nombre y la persona iba a ser mentirosa o lo que sea. La persona que ostentaba estos dos nombres, que era Melquisedec, era, fue conocido, reconocido por Abraham como un hombre justo que estableció un reino de paz. Es decir, que el sacerdocio de él era un sacerdocio que tenía que ver con su carácter, o se derivaba de su carácter, muy diferente a los sacerdotes levitas, superior, ¿no? ¿Qué se necesitaba para que tú fueras sacerdote levita? ¿Ah? Ser hijo de Leví y ser hijo de... De Aarón, ser hijo de Aarón. No cualquier levita, solo un hijo de Aarón. Tenías que gui guiarte por las muchas eh, árboles genealógicos, por las genealogías, para saber si podías o no ser somos sacerdote. Era el único requisito. Tenía que, algo que ver con el carácter. Hijo de Aarón y punto. Sencillo, ¿no? Hijo de Aarón. Pero este era por su carácter. Dios había puesto a este hombre por su carácter. Era una aguja en un pajar. Era alguien distinto al mundo en ese entonces. Alguien que ejemplificaba muy bien el carácter del sumo sacerdote que vendría. Ahora, por supuesto, este hombre, aunque tenía un reino pacífico y podía hacer justicia, al fin de cuentas era un sacerdote que tenía que hacer expiación por los pecados una y otra vez pero anticipaba a Cristo en ese sentido, porque Cristo va a establecer un reino justo, basado en la justicia y un reino de paz. ¿Cómo logró Jesucristo esto? Por su carácter. Hermanos, ¿sabían que Jesucristo nunca pecó? Nunca cometió pecado. Desde que nació, fue sin defecto, fue un niño sin pecado, un joven sin pecado, un adulto sin pecado. Y por cuanto él es sin pecado, sin mancha, nunca pecó, fue sin defecto, solamente él puede hacer justicia. Por eso él no tuvo que necesidad de hacer un sacrificio por él mismo. Él siempre tuvo paz para con Dios. Y él siempre fue justo. Así que él hizo todos los méritos para ganar el reino de Dios. Para entrar en el cielo. Para que Adán pudiese entrar en la gloria que Dios le prometió a través del árbol de la vida. Adán tenía que obedecer a Dios de manera perfecta y completa. Eso fue el, lo que llamamos en teología el pacto de obras. Adán desobedeció y fue expulsado. No hay esperanza de gloria para Adán ni para ninguno que Adán representa. Pero Jesucristo, que no nació de la descendencia de Adán, que fue hijo de una virgen, nacido del poder del Espíritu Santo, vino a este mundo para ser perfecto y sin mancha. Nunca pecó. Fue el hombre sin defecto. Y en el mismo lugar donde Adán fue tentado, fue tentado él por Satanás. Con la misma tentación. Satanás quiso poner en tela de juicio que él era hijo de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Ay, eres hijo de Dios y aguantando hambre en el desierto. Las mismas tentaciones las sufrió Cristo. Pero en el desierto Jesucristo aplastó a la serpiente. La aplastó. La serpiente no se pudo levantar como se levantó contra Adán. Jesucristo aplastó a la serpiente en el desierto y la venció. Esa serpiente no se levantará más después de allí. Jesucristo decía a los discípulos, he visto a Satanás caer como un rayo, ya no hay excusa, ya no puede acusarnos. Yo vine a hacer justicia, lo he vencido. Ahora sí, si Jesucristo después de la prueba del desierto, él hubiera podido ser promovido a la gloria. Pero hay una razón por la cual Jesucristo no ascendió y eras tú y yo. La razón es que usted y yo somos pecadores y Él estaría solo en el cielo. Usted y yo merecemos la ira de Dios. Jesucristo hizo algo más para satisfacer la justicia de Dios, para llevar a muchos hijos a la gloria. No solamente obedeció perfectamente como una persona justa, sino que Satisfizo la ira de Dios tomando tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Jesucristo, hermanos, fue a la cruz solamente porque tú lo merecías, no porque Él lo merecía. Él, siendo Dios, quiso morir por tus pecados. Y así la justicia de Dios fue satisfecha. Cuando Dios te mira en Cristo, Mira a alguien sin defecto como Cristo. La justicia que tú has recibido no es tuya, hermano. Es de Cristo. Romanos 3.21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado otra justicia, la justicia de Dios, no la tuya. Este es el Evangelio. Tú por qué eres salvo. Hace poco estuve en una misa, es porque estaba acompañando a una familia y escuchaba al predicador, al al, al cura mentiroso decir que por las obras nuestras podemos ser promovidos delante de Dios qué terrible es esto qué desesperanzador es esto cuándo podrás dar la talla si la ley de Dios es perfecta cuando podrás obedecer perfectamente a Dios y qué pasa con los pecados que has cometido ¿Y qué pasa con lo que hay en tu corazón y en tu mente perversa? Nunca daremos la talla, somos un fiasco. Pero aparte de la ley se ha revelado la justicia de Dios. Confirmada por los profetas, ¿cuál es la justicia de Dios? La que los imputó, es la de Él, no la nuestra. Es la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo. Por esa razón es que Pablo, a los perversos corintios, que se estaban emborrachando por si acaso, les decía, a los santos y perfectos en Cristo que están en Corintios. Pero Pablo, son borrachos. Les hace falta un grado de santificación para que, para que sea una iglesia saludable. Ni siquiera hay disciplina eclesiástica. A los santos y perfectos en Cristo ¿cómo tú ves al hermano que tienes a tu lado? que ha puesto su confianza en Cristo ¿lo ves así acaso? ¿o cuánto le falta a tu hermano para agradar a Dios? hermanos si aprendemos a vernos así seremos una comunidad de gracia somos santos llamados a ser santos te has levantado acaso un día y has pensado hoy me porté mal hoy me va a ir mal ¿cierto? Somos así de terriblemente perversos, fariseos hasta los tuétanos. Pensamos porque porque nos portamos bien, Dios nos va a bendecir, o no. Pensamiento torcido, retorcido nuestro. ¿Acaso mereces el aire que respiras? Si lo que mereces es el infierno, no mereciste hoy vivir. Pero si respiras, es gracia. Es gracia, tú estás mejor de lo que mereces. Y esa gracia solo es por Cristo, hermano. No la mereces. Si hay gracia común y gracia especial, toda esa gracia que respira el hombre bajo la creación es por causa de Cristo. Eso es increíblemente extraordinario. Es por su justicia que somos justos. Romanos 5, del, 2 al, del 1 al 2 dice, por tanto, porque en Cristo somos justificados por medio de la fe, por eso. Ese es el fundamento de que hoy tengamos paz para con Dios. ¿Cómo se llamaba Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz. ¿Qué anticipaba Melquisedec? Aquel que hizo justicia por su perfecta vida de obediencia y aquel que murió por nuestros pecados en la cruz y por ese fundamento nos ha hecho entrar en el reino para que tengamos paz para con Dios. ¿Cuál fue el saludo del Señor cuando se despidió de la iglesia? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Ahora, ¿qué tipo de paz el Señor nos dio? ¿Sabes? Somos morada de Dios en el Espíritu. Les daré a otro consolador. Vendré a ustedes y estaré con ustedes. Donde está el Espíritu ya está el Padre y estoy yo. ¿Cómo una persona puede ser morada de Dios por el Espíritu? porque Él hizo justicia y ya no hay enemistad con Dios. Dios puede ser tu Padre y cuidar de ti y bendecirte. Tú puedes compartir su mesa en la Santa Cena, comer el pan y el vino, como si estuvieras como Pedro por tu casa y acercarte confiadamente al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro y llamar a Dios Padre por este sumo sacerdote. Nos dio una paz duradera, eterna que no merecemos por gracia. El salmista dice en el Salmo 85.10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Justicia y paz. Es todo lo que encierran estos nombres. Por eso Dios decidió que este hombre se llamara así y fuera rey de esta ciudad, para mostrarnos una pista de lo que Cristo logró por nosotros en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Cristo vino a darnos su justicia para que pudiéramos estar en paz con Dios en un reino eterno, donde Él es eterno sacerdote y rey. En tercer lugar, hay una ausencia en el pasaje de la historia acerca de la genealogía de Melquisedec, otra pista más de Cristo. ¿Tú quieres saber en la ley? Siempre. Se dice, este hombre vivió tantos años y murió, vivió y murió, murió, vivió y murió, vivió y murió. Es hijo de este, de este, de este. De... Y largas larga, e inter... ¿has leído Génesis? Listas y listas, el único hombre de toda la ley, del que no se dice nada de su familia, ni cuándo nació, ni cuándo murió, fue de Melquisedec el Espíritu quiso preservar esa historia así, sin genealogía, sin papá ni mamá, cuándo nació, cuándo murió, nunca murió, nunca nació. Eso no importa, porque quería mostrarnos otra pista más acerca de un sacerdote eterno, sin principio de días ni fin, sin genealogía. Un sacerdote que descendió del cielo para traernos a salvación, porque ese sacerdote que se hizo hombre tenía también que ser Dios, el Hijo de Dios. Por eso fue semejante al Hijo de Dios en el que se dé para darle a Abraham y a Israel una pista de que, aunque el Mesías vendría de la simiente a Abraham, también sería Dios con nosotros. Sería diferente a Abraham. Es una persona, Jesucristo humano, sí, pero también divino. Él es Dios, sin genealogía, sin día, eterno. Es el eterno Rey a quien ofendimos, quien descendió. Y tomó forma humana para llevar nuestros pecados en la cruz y cumplir con toda justicia en su vida de obediencia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora no tienes pues que rastrear la genealogía de Cristo para entender que Él es un sumo sacerdote que está cualificado por Dios, calificado por Dios para poder hacerse cargo de tus pecados. ¿Y sabes por qué? porque tenía que ser por la ley, según la ley, era de la descendencia de Leví, hijo de Aarón, no tienes que seguir la, 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 por tradición la genealogía de Jesús, porque Melquisedec le señaló a Abraham que hay un sacerdocio eterno, a través de este hombre sin genealogía, sin inicio de días, sin terminación de días. Hermanos, hasta de Aarón se dice cuando nació, y se dice cuándo murió. Hay un capítulo entero que muestra cuándo murió este hombre. Fue un acontecimiento histórico increíble. Todos los sacerdotes murieron, nacieron y murieron. Y se podían rastrear para el tiempo de Esdras, cuando se estableció de nuevo el segundo templo. Dice que en el capítulo 261, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cod, los hijos de Basalía, que habían tomado por mujer a una de las hijas de Basalía, el gadanita, cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro genealógico, pero no se encontraron ellos allí, ni sus papás, ni sus abuelos, así que fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Tú podías seguir el rastro histórico para poder ser sumo sacerdote, y así podías calificar, y si pensabas y calificabas, si seguían tu rastro histórico y estabas como candidato, te descalificaban solo por no tener una ascendencia, un, el pedigrí. Ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con Jesús? Porque hay un registro histórico en la misma ley, antes del sacerdocio levítico, donde un hombre, el papá de todos los levitas, reconoció a alguien superior a él que no era de su familia. Señalando, pues, que nuestro rey y sacerdote es el rey y sacerdote eternos, a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio no fue el plan B de Dios. Dios se lo estaba revelando a Abraham, se lo reveló a Israel. Y para nuestra seguridad, no tienes que rastrear la genealogía de los hijos de Aarón para saber que puedes confiar en Jesucristo. No tiene necesidad de descender de Aarón, ni siquiera de Abraham. Para ser un somos sacerdote porque Abraham reconoció a un sumo sacerdote que no era según su genealogía o descendencia, porque es un sumo sacerdote eterno que puede compadecerse de tus debilidades, que tomó tus pecados. El eterno, la eterna ira de Dios pesó, cayó sobre él y ahora vive, resucitó y vive eternamente para interceder por ti delante del trono de Dios. ¿No es increíble? Cuán conveniente es que tengamos a Cristo hoy él ya hizo expiación por tu pecado. No tiene que hacer otra vez ofrendas por el pecado. Ya te hizo perfecto. Y ahora le está abogando por ti cada vez que pecas. Padre, perdónalo. ¿Sabes de qué depende tu bendición? De que Él está todo el tiempo allí intercediendo por ti. ¿Sabes por qué no te has perdido? Porque Él está allí intercediendo por ti. ¿Sabes por qué perseveras en la fe? Porque Él está allí intercediendo por ti. Él es el que nos persevera, de eso se trata la perseverancia de los santos, somos débiles, débiles, un saco de frustraciones, pero Él nos tiene en su mano y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Si perseveras es porque Él persevera en nosotros, ¿no confiarás en Jesucristo? Esto no lo podía hacer un levita porque un levita no podía ser Dios. Él, cono él conoce a cada oveja por su nombre como buen pastor y como sacerdote sabe cómo te llamas, tiene contado cada cabello de tu cabeza porque Él es el eterno Dios que se hizo cargo de tus pecados. Dios no simplemente condenó a un hombre por otros hombres, sería injusto. Él mismo tomó la carga y el peso de nuestros pecados, Él mismo pagó él es Emanuel Dios con nosotros ahora que se ha establecido pues la superioridad de, Mil, de Milquicede. ahora el autor la demuestra, para terminar dice tres un, tres cosas importantes sobre lo que vio Abraham para que descanses y confíes en Cristo ¿has meditado en esto? primero, Abraham le dio los diezmos de todo se repite un par de veces. Y por una razón particular. Los hijos de Abraham, todo el pueblo de Israel, estaban obligados por la ley a dar los diezmos a los hijos de Levi. Eso no dice el texto, ¿verdad? Por ley. Ellos daban el diezmo a sus hermanos. Por ley. Obligados. No tienes opción. Es un impuesto. Y ustedes saben cómo funciona esto, ¿verdad? Por los impuestos que hoy tenemos es una es un es, es, eres libre de, de impuestos declararon renta no eres libre y si te descubren bueno allí se te viene la diadima verdad no eres libre y si no pagas la luz el impuesto a la luz el impuesto no sé qué el impuesto cualquier contribución ¿qué pasa te cortan los servicios estás obligado eso sucedía para el tiempo de la ley era una obligación el diezmo ¿Pero notaron cómo fue que Abraham no tenía ley? La ley vino 400 años después de Abraham. Y sin embargo, Abraham, conmovido por el personaje que tenía delante de él, le dio de todo. ¿No le parece interesante eso? O sea, los hermanos de los levitas tenían forzosamente que reconocer la institución de sus hermanos. Forzosamente pero el papá de ellos que es Abraham, el patriarca Abraham, reconoce libremente que hay un oficio superior a ellos, el oficio de Melquisedec. ¿No es increíble? Y da sus contribuciones generosamente, de lo mejor de su botín, voluntariamente, sin ninguna obligación. Dice que da los diezmos de todo a Melquisedec. Y en el Salmo 110, Leemos que es lo mismo que ocurre con el pueblo de Dios en el día de hoy. Usted lo leyó, ¿verdad? Salmo 110, cuando habla de Melquisedec, especialmente apuntando a Jesucristo. Noten lo que dice. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hay que dar diezmos. Si tú voluntariamente no lo ofreces tu vida a Cristo, Aún tu dinero, tu billetera, las finanzas que tienes, tu casa, tus hijos, y dices como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, tú no has nacido de nuevo. Porque aquellos que reconocen el Señorío de Cristo sobre sus vidas, ¿cómo se ofrecen a Él? Voluntariamente. Cuando en el día de su poder el Señor obra en el corazón de alguien, esas personas quieren darle su vida a Cristo, no su diezmo, sino toda su vida. ¿Qué le hubiera ofrecido a Abraham si Abraham hubiese visto la realidad y no la sombra? No solo el diezmo, sino la vida. ¿No es lo que hacemos en la iglesia? Bueno, a Cristo no lo vemos acá, pero Cristo nos es presentado cada domingo. Y voluntariamente nos despojamos de nuestra riqueza y queremos dar a la iglesia para que las personas que nos predican a Cristo vivan bien y se dediquen a seguirnos hablando de Cristo porque amamos a Cristo y lo hacemos voluntariamente y generosamente. Que no se preocupen de nada y tengan libertad para predicarnos esas bellas palabras de vida. ¿Pero qué pasaría si no tuvieras a un pastor aquí, sino que tuvieras a Cristo mismo? Bueno... Inclinaríamos nuestras, todo, todo se lo rindo a Él, todo. ¿Qué podía reservar aquel que salvó mi alma del infierno? Aquel que me redimió de mis pecados. Cuando Dios nos corona de gloria, de majestad, de... va a ser la respuesta nuestra ante la majestad de Cristo. Cada corona, cada galardón que nos ganamos por... por por la gracia de Dios al hacer el bien en esta tierra todo será despojado de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza y será rendido a los pies de Cristo que merece el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, por lo que ha hecho por nosotros ¿es esa tu actitud para con el Señor? por eso es que es superior Melquisedec porque representaba a este tal sumo sacerdote que es digno de toda nuestra adoración y reverencia. Los diezmos, pues, representan un reconocimiento de que Él es mayor. Y en segundo lugar, la bendición. La bendición es una señal inequívoca de que hay alguien mayor bendiciendo a un menor. Yo nunca pido de la bendición de mi hija. No es los hijos los que bendizan a los padres. Son los padres los que bendicen a sus hijos. Son los mayores los que bendicen a los menores. Cuando Abraham inclina su cabeza, recibe el pan y el vino y deja que este hombre derrame su bendición sobre él. Esto es maravilloso. En primer lugar, aquí hay dos cosas importantes. Es un punto con dos puntos. Hay pan y vino, el fundamento de la bendición. Hay bendición por la entrega expiatoria de Cristo, el pan y el vino que ofrece Melquisedec. Abraham está representando lo que vendría en Cristo, nuestra Santa Cena. O sea, Abraham participó de la Santa Cena antes que nosotros siquiera participáramos de la Santa Cena, antes de que Jesucristo la estableciera. Ejemplificando la justicia que él ganaría por nosotros. Y luego lo bendice con paz. Abraham, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Dios ha puesto los enemigos debajo de tus pies. Que Dios te bendiga y lo bendice. Paz para Abraham. Y esa paz es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es el oficio de Él. Es una paz duradera, eterna, perpetua. Es por causa de su sacrificio en la cruz que aún las cosas malas que tú concibes como malas en tu vida te ayudan a bien hoy. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque somos benditos del Padre. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Israel debía entender esto. En Cristo. En Cristo. Quien vive para siempre. Quien es sacerdote eterno. En Cristo nunca habrá un momento en nuestras vidas. En que... Él no muestre delante del Padre que su sangre fue derramada por nosotros. No hay momento en que las oraciones nuestras no sean escuchadas por Dios, porque las oraciones de Él hacia, hacia el Padre son siempre eficaces. Así que tú puedes confiar, orar a Dios y siempre serás escuchado. Y cuando mueras, no van a ser tus obras las que griten, sino van a ser las suyas. Y te va a ser Dada una amplia entrada al trono de la gracia y vivirás para siempre en Sión, No por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. ¿Confiarás en Cristo? No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tú necesitas este rey y a este sacerdote. Jesús, hermanos, es nuestro Melquisedec. Él es nuestro Rey de justicia, que nos limpia del pecado con su sangre, nos reviste de sus ropas perfectas de obediencia reales. Y por causa de esa justicia somos hijos de Dios y tenemos esperanza de habitar un día en la ciudad de paz, en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21 del Tesal 4 dice que un día Dios habitará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Dios estará con ellos como nuestro Dios. Y Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos. No habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Estaremos eternamente en la ciudad de Dios, resucitados como Él resucitó. Nunca habrá temor, ni lloro, siempre habrá paz. Disfrutaremos de Dios eternamente sin el estorbo del pecado. ¿Anticipas esto? Dale gracias a Cristo porque lo ganó para ti. Él lo ganó para ti. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición que Abraham recibió de Melquisedec, viniera también a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Esa bendición que recibió Abraham la puede recibir tu amigo, si te humillas y confías en Cristo. Y esa bendición la tienes tú, hermano, si eres un creyente y se has abrazado a Cristo por la fe. Esa bendición es tuya, es eterna y nadie te la podrá quitar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestro Señor. Señor, gracias por darnos un glorioso Salvador, un perfecto Rey y Sacerdote para expiar nuestros pecados. Y llevarnos a Dios a un reino justo, santo y en paz. Gracias, Señor, porque estando en guerra contigo, hiciste la paz en Cristo. Y la hiciste con justicia, sin pasar por alto tu justicia. Gracias, Señor, qué paz tan gloriosa. No es la paz que el mundo ofrece, sin justicia. Gracias por reconciliarnos contigo en Cristo por redimirnos de toda iniquidad, por quitar nuestros pecados y por llenar de gozo nuestras vidas con tu presencia y tu espíritu. Gracias por Cristo. Oramos, Padre, dándote gracias por tu glorioso nombre. Amén.